0: Всем привет! В эфире лектории Сегодня мы поговорим о том, какие опасности грозят нашей Земле из космоса и стоит ли остерегаться астероидов и каких. У нас в гостях Вячеслав Авдеев. Вячеслав, ну вот сейчас все ученые говорят про огромный астероид Апофис. Когда он приземлится вот на нашу Землю и где это произойдет? Конкретно где? Да, ну давайте так. Насчет э, Апофиса все-таки эта тема немножко
1: переоценена, то есть изначально, когда Апофис только открыли, и когда не особенно хорошо было известного в орбита, оказалось, что да, есть некоторая ненулевая, ненулевая вероятность того, что он упадет на нашу планету. Причем интересно то, что у Апофиса будет, по-моему, 12 сближений с нами. Первый вот такой тесный пролет должен быть в 29 году, по-моему, 13 апреля. Следующий в 36 шестом году, в 50-м каком-то еще и так далее. То есть всего 12 пролетов. И проблема в том, что после первого пролета, орбита астероида меняется. И если мы ее не очень хорошо знаем вообще, то нам сложно предсказать, э, в какую сторону он полетит ну, после нашего сближения, более-менее точно. Поэтому, грубо говоря, после каждого пролета у нас э, область нашего незнания она увеличивается. Поэтому говорили так, что если область не упадет в 29-м, упадет наверняка позже. Нужно было... Уточнять его орбиту. Поэтому многие наземные телескопы. По-моему, даже Хабл его наблюдал. Проводилась радиолокация этого строя. То есть, когда у него было в 2013 году, он тоже сближался с нами. По-моему, на несколько. Десятков миллионов километров этого было достаточно. То есть телескоп посылает сигнал, наоборот, то есть не принимает, а посылает. Он отражается, и мы по отраженному сигналу очень точно понимаем скорость и расстояние до этого астероида, и вот от несколько таких вот у нас вот исследований, и мы можем восстановить его орбиту. И оказалось, что апофис, он нам не угрожает. В ближайшее время падать он на нас не собирается. Были еще непонятки, связанные с тем, что э, помимо того, что на астроид влияют там различные тела Солнечной системы, тяготение Солнца, Земли, Луны других планет. На него еще влияет так называемый эффект Ярковского. Что это такое? А то, что одна у нас часть астероида, повернутая к Солнцу, она нагревается. А же вращается вокруг своей оси, и вот он этой вот своей повернутой стороной от Солнца отворачивается. И тогда это все начинает работать как маленькая фотонная ракета. Потому что это вот... еще страшнее звучит. Да, но это очень-очень маленькая тяга, которая там в течение нескольких лет особой погоды не сделает для астроида. орбиту его не сильно поменяет. Но если мы говорим про десятки лет, вот там этот эффект нужно учитывать. Поэтому мы пытались понять, а, вообще какая формула Апофиса, какой у него цвет, потому что все это влияет на то, какой он стороной будет вот, себя подталкивать светом. В общем, сейчас мы все это знаем. Значит, что можно сказать? Значит, 13 апреля 2029 года апофис пройдет от Земли на расстоянии чуть больше 30 тысяч километров. Это гораздо ближе, чем Луна. И это ближе, даже чем у нас летают геостационарные спутники. То есть он будет виден невооруженным глазом, как звездочка. Ну, чтобы сравнить. Вот, кто видел созвездие Малая Медведица, есть большая, есть малая. Там звезды чуть потусклее. Вот примерно как звезды вот малая медведица. Чуть потусклее, чем полярная звезда. Вот так и характерная будет звезда лететь по небу. Ее будет видно, в том числе, по-моему, и из наших широт. Так что можно будет посмотреть. Такое напоминание человечеству о том, что да, в космосе все-таки он опасен, и это нужно иметь в виду. А насколько мы сейчас понимаем, следующие вот эти 12 пролетов, тесных, тесных сближений, которые будут, ну, скажем так, это будет. Не такие близкие проходы, тем не менее близкие, но Апофис падать не будет. Но, как сейчас посчитано, в течение ближайших 80 тысяч лет... Апофис все-таки на Землю упадет, скорее всего. То есть не, не в ближайшие там несколько десятков лет, но рано или поздно это случится. Поэтому в любом случае нужно быть готовым, и скорее всего нужно как-то его от нас отклонять, Ну рано или поздно это нужно сделать.
0: — Но а 13 пролетов? То есть он летит, но вот фигурально выражаясь, не просто вниз, а как-то получается Ну да, то есть круг, Апофис — это такой типа
1: стероид, да, орбита которых э, в целом лежит в основном внутри орбиты Земли. То есть он в целом ближе к Солнцу расположен, чем Земля. Но иногда вот у него орбита вытянута, Поэтому он до нас вот, он доходит. Вот. Да, он лежит по своей орбите. Иногда сближается с разными телами. Вот в данном случае произойдет сближение именно с Землей. Вообще, ну это такая штука пофисти. Это Каменюка размером какая неправильной картофельной формой, вот размером примерно 450 на 170 метров,
0: то есть два стадиона такие, да? Ну
1: да, да, такие вот, не знаю, там с чем с каким-то небоскребом большим сравнить, вот. Но проблема в том, что у него масса получается порядка, 40 миллионов тонн, потому что ну, это цельный камень. И, конечно же, если такая штука упадет на Землю, то вот по оценкам Энергия, которая выделится, это будет, ну, разность оценки от 500 до 1400 э, мегатон, э, то есть. Царь-бомба, по-моему, сколько там было, 59 мегатонн? Ну, тут, тут тысяча тут,
0: с чем-то получается мегатон. То есть это а, катастрофа такого регионального масштаба. Показывают вот фильмы, да, которые мы смотрим, про астероиды, которые падают на Землю. Там вот такого размера астероид способен поднять пыль над всей поверхностью Земли, а наступает ледниковый период, или это все переборы такого,
1: такого скорее нет. Если говорить про пыль, то вот динозавры вымерли у нас из-за падения астероида размером примерно 10 километров. То есть 10 километров там уже, да. Там 200-километровый кратер образуется ударный, там э, поднимается пыль, неважно, в океан он упал ли на сушу, это уже абсолютно неважно. Просто если в океан, там еще цунами огромный идет. И, кстати, в США, по-моему, найдены следы вот тот самый цунами, которое поднялось от астероида на расстоянии несколько сотен километров от э, тогдашнего побережья то есть что случилось волна поднялась она была в сто несколько сотен метров она зашла в русло рек и пошла просто в глубь сметая все на своем пути потом то вода дошла и пошла обратно и поэтому mm-hmm. если не ошибаюсь там прямо видно что вот морские рыбы значит, эти куски там растительности они вот в одну сторону сориентированы То есть вот вода текла, их выстраивала, а потом она обратно уже сверху шла. И, значит, там в другую сторону уже ориентация всего этого идет. То есть, ну, не знаю, конечно, это очень страшно, но так вот просто интересно, что мы можем прямо буквально, как все эти события происходили тогда. Тогда, да, тогда возможен, ну, я бы не назвал это ледниковым периодом, потому что все-таки период предполагает, что это очень длительное время, холодно. Тут температура понижается, ну, на годы. Ну, может, там, не знаю, там на пару десятков лет, но не больше. То есть э, это не сравнить вот с теми периодами в истории Земли, Земля-снежок, так называемый, с Noble Earth, когда у нас на протяжении сотен миллионов лет Земля была покрыта льдом и снегом, ну, вплоть до экватора почти. Вот. Это не то. Но тем не менее, да, это если такое случится, это колоссальный удар по биосфере, по животным, по цивилизации, тем более, конечно же.
0: А вот вы сказали, пролетит этот стероид, 30 тысяч километров. Да. Я правильно услышал? А на этой высоте улетают космические аппараты?
1: Да, в основном у нас же как: у нас есть околоземная орбита, да, это вот где-то там примерно там сотни километров, ну, может, тысяча. Вот. А это уже, грубо говоря, Далекая орбита, там у нас в основном находятся геостационарные аппараты, то есть те вот спутники телевещания и связи, которые делают оборот за то же время, за которое Земля делает оборот вокруг своей оси. Соответственно, вот они как будто бы висят над одной точкой и вот вещают нам все, что нужно. Так вот, он пройдет ближе.
0: Так вот, если Земле не повредит этот астероид вот на данный момент, ну, может ли он вывести эти спутники, нет, например?
1: Нет, это вряд ли, потому что Потому что не такое-то у него мощное тяготение, чтобы их как-то задеть И потом он летит в другой плоскости То есть он не в плоскости пролетает этих самых гео-стационарных спутников То есть он пройдет чуть ближе и под другим углом Поэтому он их не заденет, тут можно не волноваться Скорее всего, ничего такого не будет.
0: Хорошо, что мы будем делать, вот, если вдруг он к нам критически приблизится? Потому что Брюс Уиллис нам уже не поможет. На мы его не высадим, он его не взорвет. Какие, вот, вы знаете, из не мифических, а реально существующих нынче способов от борьбы с этой историей?
1: Ну вот совсем недавно в НАСА провели эксперимент DART. То есть это они ударили космическим аппаратом по астероиду Дидим-Диморф. Это двойной астероид. Значит, Дидим, это, по-моему, каменюк такая, 800 метров, а Диморф, он в несколько раз меньше. И вот в меньший астероид они ударили аппаратом космическим, причем он, значит, перед пролетом он разделялся. Маленькая часть со стороны снимала красиво, как будет, а большая летела и на большую скорость значит врезался астероид. И вот оказалось, что эффективность этого удара по астероиду была ну чуть ли не на порядок выше, чем ожидали. То есть, а я, почему выбрали двойной астероид? Потому что один астероид вращается вокруг другого, и очень точно можно будет измерить по периоду, как он изменился, насколько эффективно мы смогли вот его отклонить. И вот по периоду оказалось, что мы гораздо эффективнее. То есть, видимо, под внешним этим каменным слоем астероида были какие-то запасы газа, какие-то летучие вещества, которые вышли и сыграли как реактивная ракета при ударе. И подтолкнули дополнительно астероид. Поэтому, наверное, самый такой вот способ, если у нас не так-то много времени то это чем-то астероиды бомбить, что-то с ними сталкивать, взрывать и надеяться, что вот это небольшое изменение скорости, которое мы им сообщим, будет достаточно, чтобы он пролетел с нами, разминулся и пролетел немножко мимо. Если времени больше, допустим, десятки лет, да, ну вот были такие проекты, давайте мы либо значит поставим на астероид небольшой двигатель, который будет брать его вещество и вот как рабочее тело выталкивать. Uh-huh. астероида и потихонечку его отклонять или например перекрасим астероид вот но же есть эффект ярковского значит который вот немножко меняет орбиту а мы возьмем одну половину астероида сделаем белый там другую черный, например и соответственно вот изменим вот грубо говоря, будем влиять на этот процесс. Допустим, он будет сильнее отражать свет, орбиты будут меняться тоже сильнее, и с Землей тоже может он разменуться. Поэтому, скажем так, если у нас есть время в запасе, то можно экспериментировать с двигателями, чем то покрасить, какой-нибудь слой на него еще налепить, чтобы он испарялся. Если времени нет, ну... Только пытаться отклонить орбиту всякими
0: такими средствами ударными. А насколько э, астероиды, это прогнозируемая история. Э, вот понятно, что вот с этим астероидом мы давно про него знали. А не может ли возникнуть какой-то астероид, который там послезавтра рядом с нами пролетит внезапно откуда-то из пространства? Ну вот э, жители Челябинска не дадут соврать, может. Ну, Это метеорит был. (смех)
1: Ну, до падения он был астероидом, да? А, кстати, астероид это метеорит, в чем разница? Да, давайте проясним. То есть, значит, что такое астероид? Это каменюка, которая, значит, летает звездоподобный, да, вот переводится, звездообразный. То есть, это некоторые объекты, некоторый камень, который летает у нас в Солнечной системе. Значит, если он будет маленького размера, там от пылинки до нескольких метров, такие вообще объекты называют метеороидами. Значит, если этот самый, не знаю, астероид или метеороид входит в атмосферу Земли, значит, он летит, во в- время полета вот, это яркое, вот этот яркий вот огненный шар, да, называют болит, как раз фаербол так называемый, вот, если, значит, что-то долетело до Земли и вот этот камушек лежит, то называется уже метеорит, буквально камень с неба. То есть метеорит это не то, что вот там летит, а то, что уже упало, можем это погладить, потрогать, пощупать, вот,
0: что это такое. А, значит, вопрос-то был... К, непрогр... к непрогнозируемости. Вот как тот же Челябинский, вы вспомнили, он упал же внезапно на нас. Значит, на самом деле, в последнее
1: время э, очень эффективно открываются э, различные астероиды. Вообще, вот есть такое понятие, есть околоземные объекты, так называют любой объект, который сближается с Солнцем на расстояние, ну, где-то на треть, может быть, дальше, чем Земля от Солнца, уже считается околоземной. А если астероид может пройти в своем движении от нас э, ближе, чем 7,5 миллионов километров, это примерно... Чуть меньше 19 диаметров Луны Вот вот так вот выстроить Вот если он так вот Не Луну, вернее, а орбиты Луны Оговорился именно орбиты Луны То есть 7,5 миллионов километров То такой объект называется потенциально опасный и сейчас как раз задача различных обзоров найти как можно больше тех самых потенциально опасных объектов. Делается автоматически. То есть есть телескопы-роботы, которые следят за небом, то снимают один и тот же участок неба подряд несколько раз, потом эти вот складывают данные и смотрят, что там сместилось. Звезды, понятное дело, не на месте, а вот что, что съехало куда-нибудь там. В основном, конечно, спутники. Особенно Илону Маску, спасибо. Там сейчас прям все этими старлинками, и все больше. Вот. Дальше какие-то могут быть там процессы, связанные с взрывами далеких звезд, это все будет заметно. Но в том числе и астероиды. И вот видно, что в соседних снимках, там, звезды на месте, такая точка смещается. Дальше нужно по этим нескольким наблюдениям попытаться восстановить орбиту, что это такое, посмотреть, это уже известный астероид, или это что-то новое, и это что-то новое, нужно его дополнительно наблюдать, уточнять его орбиту и смотрят, там опасно, он не опасный, где он там относительно нас и так далее. Так все делается. Вот, а в чем, значит, проблема? Все-таки такой единой мировой системы мониторинга опасности астероидов пока нет. И она должна быть не только наземно. Хорошо бы еще запустить аппараты в космос, которые бы следили бы... Ну, например, на Земле мы не можем повернуть телескопы в сторону, где Солнце. Потому что там день, там ярко. Вот. Можно, конечно, попытаться на восходе, на закате что-то посмотреть, но много так не увидишь. И вот сейчас считается, что очень много объектов, которые мы еще не знаем, у них орбита лежит внутри орбиты Земли. И просто из-за того, что они в основном как раз в лучах Солнца, там где-то прячутся, мы их не замечаем. Поэтому хорошо бы запустить аппараты, которые будут смотреть вот этот район и таким же способом искать объекты, которые мы еще не видели. Но, тем не менее, то есть сейчас известно, но ну, чтобы мне значит, не, не дать соврать, порядка э, 10 400, я вчера смотрел, э, околоземных астероидов размером более 140 метров. Считается, что где-то 25 тысяч всего есть, то есть мы где-то, ну, Чуть, примерно половину нам уже известно. Остальную половину еще надо открыть. Не потенциально опасных, а именно колозинах. Потенциально опасных их будет меньше. Вот. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, когда все больше будет телескопов роботов, все больше обзоров, то постепенно-постепенно мы это все узнаем.
0: Вот. Так как мы Челябинские прозевали-то я. Во-первых, он летел со стороны
1: Солнца. Начнем вот. с этого. Во-вторых, опять же, нам известно все-таки меньше половины таких объектов. Челябинский был меньше 140 метров. У него диаметр был исходного тела порядка 18 метров. То, что вошло в атмосферу. Такие, к сожалению, события, они нелиткие. Они будут происходить. Значит, тут повезло в чем? Ну, как повезло. Обычно такие объекты и не долетают до Земли. То есть они взрываются на высоте десятки километров. И вот этот хлопок характерный, который жители города услышали, и потом еще там стекла повылетали у кого-то, это вот грубые последствия этого разрушения самого тела в атмосфере. Если бы размер у него был... В несколько раз больше, метров 50, то шанс долететь уже был. А упавший астероид — это гораздо большая проблема, потому что ну, образуется кратер, и вот все эти неприятные вещи связаны уже вот с, с попаданием по Земле.
0: А откуда он вообще берется? Что это? Кусок не знаю, звезды? Вот, что это за тело такое небесное? Хорошо.
1: Значит, Дело в том, что у нас в Солнечной системе, помимо планет, когда она была молодая, формировалось много чего. Где подальше, где много летучих веществ, там были кометы. Да? Где вот поближе, это различные астероиды. У нас есть пояс астероидов, даже несколько этих поясов, грубо говоря. Там, вот, главные между Марсом и Юпитером. Дальше есть разные там, интересные объекты, которые называются кентаврами. У них орбиты обычно между Юпитером и Нептуном. Есть пояс Койперы, это за Нептуном. Есть объекты, которые летают даже немножко поближе, чем Земля вокруг Солнца. То есть это, грубо говоря, в основном остатки от формирование Нашей Солнечной системы. То есть слипались пылинки, из них образовывались так называемые планеты Земали. То есть не планета, не астероиды это такая вот штука, которая постепенно растет, собирает на себя вещество. Они сталкивались между собой, какие-то слепались, получались планеты, какие-то недопланеты сталкивались, разрушались. Это вещество дальше снова летало, что-то падало на Солнце, что-то падало на планету, что-то улетало совсем. И вот остатки от этого былой роскоши. У нас сейчас летают эти астероиды. Поэтому есть астероиды каменные, есть астероиды железные, то есть, это когда был ядром таких протопланет, которые планетами планетами все-таки не суждено было стать. И вот
0: такие вещи. А вот когда они прилетают, раз они разного состава, бывало ли такое, что оно к нам прилетело на Землю, начинает его изучать, а таких материалов, не знаю, может быть, даже за пределами таблицы Менделеева, или это все-таки известные науки, существующие на Земле материалы? Ну, смотрите, обычно насчет за пределами
1: таблицы это, это сложно, потому что ну, как бы где у него предел? Нет, ну
0: это я так сказал, я. В Дубне, да, 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 <laughs> в
1: Дубне да, скажут, да, нигде да, предела. Нет, мы да, сейчас вам да. все сделаем, уже сто е получили, прожил там какие-то доли, там миллионные секунды, но ничего, все нормально. А, вот, то есть на самом деле есть редкоземельные элементы, которых у нас мало по разным причинам, а там их побольше. Тот же самый Ризии, да, который вот часто встречается в космических телах, на Земле его найти сложнее вот Обычно могут быть ну характерные именно материалы, связанные с именно вот этими космическими да, вещами. Например, есть особый класс метеоритов, да, так называемые углестые хондриты. То есть наз, название так потому, что в них вот есть такие вот частички вещества хондры такие-то маленькие-маленькие сферические шарики, из э, там из углерода, обычно с какими-то примесями, еще, из которых стоит эта вот большая такая вот каменюка. Что это за хондры? Это хондры, которая это первичное вещество нашей Солнечной системы. То есть, когда еще не было планет, были только пылинки, они слепались, на Солнце тогда были частые вспышки, их облучало ультрафиолетом, там были перепады температуры, все это всплывалось такой вот маленький шарик, который потом слипались они между собой, получались каменюки. Например, такой породы на Земле не найдешь. У нас все вещество перемалывалось там много-много раз. А это первичное вещество Солнечной системы. И когда мы находим хондрит с этими шариками, мы понимаем, что этот камень никогда не был в составе планеты. Он всегда был вот такой маленький, сам по себе не переплавлялся. Вот такие вещи могут быть. Ну, что еще? Вот если говорить про... Именно как, вот, как породу какую-то такую, да, необычную. Например, есть особый класс метеоритов – железо-каменные метеориты. Значит, в них кусочки силикатной породы, допустим, оливин, пироксин, вплавленные в железную матрицу. И вот обычно такие метеориты стоят очень дорого, потому что они, во-первых, редкие, а во-вторых, если их распилить и отшлифовать, получится очень красивая на просвет пластиночка такая, прям, видно, прям блестящее железо, и в ней такие полупрозрачные, желтые, зеленые вот как бы камушки. Ну, замечательно. Такой породы на Земле нету. Вот Я знаю, есть подделки пытаются
0: под них делать и продавать потом кому-то. Но вот интересно, не встречается на Земле в космосе есть. А сколько может стоить просто интересно на аукционе какой-то супердорогой экземпляр? Самые дорогие метеориты, как ни странно, это кусочки
1: Луны и кусочки Марса. То есть такие метеориты у нас есть. И если не ошибаюсь, то сумма за марсианский метеорит, то есть за один грамм, там какие-то уже, не знаю, я боюсь соврать, но у меня сейчас как-то там чуть ли не сотни долларов могут быть. Возможно, я ошибаюсь, но что-то в голове вертится такая сумма. Сам никогда не интересовался, не покупал, не продавал, но... Поскольку самые редкие сейчас то, что у нас есть, это марсианские метеориты, то они самые дорогие. То есть рынок как бы здесь решает.
0: То есть я правильно понял, что метеорит это может быть осколок вот реальной планеты, да. и Марс от да. а, а луны ну как откалывается этот кусочек. А, а, все да. очень
1: просто. Вот луна и Марс, да, ситуация, да. значит, ну, даже интереснее с Марсом показать, потому что с ними тут интересные истории были. Значит, падает на Марс метеорит. Большой метеорит на большой скорости, взрыв, при падении осколки уже марсианских пород, они вылетают, и эта скорость была большая, больше второкосмически, они преодолевают протяжение Марса и улетают просто в космос, летают по Солнечной системе. Были исследования, которые моделировали, сколько будет лететь камень с с Марса до Земли, учитывая, что он же не прямой летит, он уже там круги наворачивает, рано или поздно на Землю падает. Но обычно так, то есть где-то несколько миллионов лет такой полет длится, потом падает, и на Земле, соответственно, можем их пытаться найти. Опять же метеориты, если посмотреть вообще, где у нас были найдены ну где кратеры большие на Земле, мы увидим, что они обычно тяготеют к тем странам, где больше населения и больше как бы, денег выделяют на науку. Да? Вот. То есть э, как-то странно. На самом деле все очень просто, просто там их, там их находили, потому что там это финансировалось. Более-менее все это равномерно, но на дне океана их найти крайне сложно. В странах, где всем плевать на это никто и не ищет, особенно там ничего известно. а в вот странах, где еще там больше кратеров и больше находок. Также сейчас э, очень хорошо что подходит для поиска метеоритов это разные пустыни это вот в Сахаре ищут и в Чили в Атакаме потому что как ну идем такое ровное пространство в да, песке это, легче найти да это в песке но обычно пустыни это не совсем песок это же обычно тоже каменистая поверхность но вот если мы видим танцующий камушек какой-нибудь черный оплавленный уже вопрос а что это такое что он здесь делает надо проверить в Антарктиде там другая ситуация там и идут движения ледников, и есть такие вот области, где за счет этого движения ледник как бы соскребает все, что в него вот нападало, может быть там за какие-нибудь там сотни тысяч лет, а потом выносит это в какую-нибудь область и поднимает наверх. Вот там прям есть экспедиции, просто как вот грибы собирают, приезжают сюда, собирают метеориты в Антарктиде, и вот много марсианских было найдено и в Антарктиде, и вот в пустынях. Интересно, особенно потому, что был, наверное, в 90-х годах такой, ну, не знаю, прям сенсация, якобы нашли в с Марса окаменелости, похожие на жизнь, вот, на каких-то там бактерий. Потом оказалось, что нет, это никак не связано с жизнью, даже придумали такой термин «биоморфы», то есть это некоторые геологические образования, которые напоминают бактерии, но потом оказалось, что нет. Тем не менее, все, марсианские самые редкие, самые дорогие.
0: — Какую пользу, да, что могут науки рассказать вот эти вот метеориты, упавшие на нашу Землю? — Ну вот,
1: смотрите… Сейчас НАСА совместно с Европейским космическим агентством готовит дорогую миссию по доставке марсианского грунта с Марса на Землю. Первая часть уже началась, значит, там ездит марсоход «Персеверанс», собирает образцы, которым потом передаст там либо марсоходику другому, либо вертолетику, который будет у него забирать, приносить в ракету, который потом полетит с ними обратно на Землю. Uh-huh. Китай анонсировал свой проект по доставке образцов с Марса. Он явно будет попроще, но, возможно, за счет простоты они быстрее успеют его сделать и что-нибудь привезти. А тут у нас фактически никуда никого посылать не нужно. Мы просто берем экспедицию, значит, людей, запас еды, воды, палатки, и вот они идут добывать марсианское вещество, грубо говоря. Другое дело, что, скорее всего, им не повезет, они ничего не найдут, ну, потому что это крайне редкие вещи, но находят. И исследуют, и у нас есть возможность как раз э, потрогать марсианское вещество до того, как его привезут космический аппарат.
0: Ну а в чем вот, польза его потрогать? Или, допустим, метеорит, прилетевший не знаю, с каких-то других планет? Но,
1: значит, с Марсом скажу так. Во-первых, очень важно, когда этот камень образовался на Марсе, понять, какие условия были на древнем Марсе. Mm-hmm. То есть это, опять же, интересно была ли там жизнь или нет, какая была. Насколько он похоже и не похоже развивался на нашу планету, да? потому что как бы Марс на Землю не совсем похож. И хорошо бы понять. Что к этому привело? Потому что самый простой ответ, ну, смотрите, нет магнитного поля, ну и что? Ну, может быть, это не так все работает. Надо изучать. То есть мы, когда можем сравнить процессы, которые происходили на другой планете, лучше поймем то, что происходит у нас, что у нас происходило тогда и что будет в будущем. Да? Мы как бы хотим понять, почему, например, Земля не похожа на Венеру. Вроде планеты, планеты одинаковые, почти по размеру, да. А на одной 400 с чем-то градусов, а на другой, ну, вот, как бы, приятные нам, пока еще. Поэтому не хотелось бы, чтобы Земля стала Венерой. Вот надо понять, что было на Венере, что было на Марсе, там, что вообще было в ранней Солнечной системе, что планеты
0: сделали такими непохожими. Вот в конце концов, так понимаю, это возможность найти какую-то жизнь, да, потому что ее следы могут до нас долететь. Да, и была даже такая гипотеза,
1: что, возможно, в ранней Солнечной системе, когда гораздо чаще падали метеориты, а раньше они падали чаще, чем сейчас, сильно чаще, то, возможно, жизнь могла переноситься с разных планет друг на друга. А в метеорите? Да. Теорете. И Да, там есть сложности, да, что вот при старте там очень большие там, получаются перегрузки, даже для бактерий это сложно, и при падении там тоже и перегрузки, и температура. Ну, температура не так важна, но перегрузки важны. И тем не менее были эксперименты, то есть брали такие глиняные Пульки, в них сажали разных видов там, микробов, и стреляли по мишеням из воздушных Пушкин. Ну, там разгонялось до нескольких километров в секунду вот этот снаряд. И смотрели, как вот там кто выживает. Ну, ну выживает мало, но выживают. Так что теоретически это опять же возможно. А, вот. И да, это в том числе возможно поиски следов жизни. На Марсе мы до сих пор не знаем, да, была ли там жизнь или нет. Хотелось бы это понять. Но опять же, да, если мы найдем следы жизни на Марсе, это, кстати, еще не значит, что там жизнь какая-то уникальная и не связанная с Земной. Потому что если обмен вот, мог быть между планетами, то возможно, например, что жизнь на Марс была занесена с Земли, или наоборот, с Марса, или там вообще с Венеры. Это возможно. Опять же, не не факт, что так и было, но возможно, будем искать внеземную жизнь, а найдем свою. Или выясним, что мы сами внеземные изначально. Почему бы нет?
0: А вот еще про стероид писали, который в 1946 году, если не ошибаюсь, на Деньство Валентина, прямо вот говорили, нужно приземлиться. Это что за такая штуковина? Да, вот насколько он опасен для нас. На самом деле, как сейчас, нашли Каменюку, обнаружили, опять же, все автоматический
1: поиск ведется, то есть у которой э, размером чуть меньше 50 метров, если не ошибаюсь, то есть он небольшой, но если такой упадет, будет примерно как Тунгусский вот этот вот взрыв. Вот сравнимый с Тунгусской. Примерно, Тунгусский метеорит. Да, ну, метеоритом его назвать сложно, потому что метеорита-то нет. То есть был взрыв, и тело разрушилось в атмосфере, поэтому вещества-то самого этого очень мало. Но, тем не менее, то есть вот это будет сравнимо что-то. Скорее всего, тоже может кратер не оставить, а разрушится при падении в атмосфере, Но, тем не менее, это возможно. Другое дело, что сейчас значит, называются цифры 1 там, там, к 600, 1 там, там, к 300, что оно упадет. Тут, во-первых, у него, опять же, будет несколько сближений с землей. Ни одно, если я сейчас не ошибаюсь. Вот. Сейчас у него по туринской шкале... Это шкала опасности значит, космических тел от 1 до 10 от 0 до 10. У него значит, индекс 1. Это значит безопасность. Вот, то есть нужно понимать, да, что 0, 1 — это безопасно, там 2, 3, 4 — это так, ну, присмотреться на одно ничего. А начиная с 5 уже, да, ребят, надо что-то делать. Скорее всего, вот я почти уверен, что при уточнении орбиты он улетит мимо и, в общем, угрожать не будет. Такие объекты часто находят, просто в этот раз почему-то как-то все прям так спохватились, сказали, ой, как красиво,
0: Надеюсь, что Валентина упадет астероид. Это насколько бывшая, наверное, насолила вот этому мужчине, который изучал этот метеорит, что он сказал, 14 февраля упадет. — Какой-то
1: бывший нас, насоленок компьютеру, который да. обработал данные наблюдения. То есть это не люди делают, люди уже почтом уточняют все это. Но не, ну, Получается тогда: Получается пока, что если максимальное сближение будет 14-го, ну, значит, 14-го, если падение будет. но ну, скорее всего, нет.
0: А — А вот э, скали про Тунгусский метеорит. Он да. же вот, э, тоже внезапно как-то оказался Ну, тогда,
1: земле. да. То есть нужно понимать, что сейчас у нас ведется автоматический поиск таких объектов. Тогда этого не было. То есть люди смотрели, э, ну, делали снимки неба там подряд одного и того же, того же участка и так сравнивали их на специальном приборе он называется блин корпоратор который вот позволяет то одно посмотреть и другое посмотреть <свят> тогда конечно открывали астероиды мало <свят> открывали астероиды нечасто и конечно такое тело размером 50 метров шанс обнаружить практически не было вот, поэтому повезло, что не больше.
0: Предлагают сероидов перейти к планетам, и uh-huh. вот хочется спросить, какие планеты вот на сегодняшний день больше всего похожи на нашу планету Земля? Такие вот планеты, они как-то в ближайшем, ну условно ближайшем радиусе существуют. А что
1: есть ближайшее? То есть мы говорим про Солнечную систему, если то у нас, конечно, ничего нет, у нас. Все Но планеты... про Солнечную систему я знаю, да. вот. Вот. Если говорить про, а, значит, внесолнечные планеты, экзопланеты, да, как, как вот их называют, то тут все очень интересно, потому что когда Запускали телескоп Кеплер. Было ожидание, что мы сейчас найдем Землю 2.0, так называемую. Мы эту Землю не нашли. Потом оказалось, переоценили возможности телескопа Кеплер. Он ничего не увидел. И сейчас, ну, вот вопрос. Давайте кратенько я объясню, как их ищут mm-hmm. планеты, потому что это важно. То есть у нас есть несколько способов найти планету у другой звезды. Первое – звезда притягивает планету, но и планета притягивает звезду. Поэтому, если мы посмотрим на спектр звезды, линии каких-нибудь элементов химических, то эти линии будут слегка покачиваться из-за того, что планета на себя uh-huh. звезду тянет. Мы это заметим, скажем, ага, можно примерно оценить там функцию масс, так называемую, ну, то есть, как, насколько она тяжелая, эта планета. Второй способ, которым пользовался телескоп Кеплер – это метод затмений. То есть, если так повезло, что планета, Ее плоскость орбиты лежит в нашей плоскости, то иногда планета будет между нами и звездой проходить. И слегка яркость звезды ну, уменьшится. И мы скажем: ага, что это такое? Смотрите, уменьшилась яркость звезды. Наверное, что-то там между нами прошло. Вот так работал Кеплер. В чем проблема? Такой метод им проще всего открывать большие планеты близко к своим звездам. А чем планета меньше, чем она дальше от своей звезды, тем это сложнее. Почему? Ну потому что вот, допустим, случился такое падение блеска. Что это такое? Да что угодно. Может пятно там на звезде большое, может еще чего-то. А поэтому нужно дождаться нескольких таких проходов. Чем больше, тем лучше. Земля делает оборот вокруг Солнца за год. То есть нам нужно ждать несколько лет, чтобы в нужный момент вот, мы снова увидели вот это вот падение блеска, чтобы сказали, да, регулярно, с таким периодом это происходит, наверное, это планета, а не какой-нибудь там блюк, шум, э, артефакт и что-то еще. Кеплер, вы так много не проработал, чтобы такие объекты найти. Поэтому вот именно планету типа Земли у звезды типа Солнца мы, если сейчас не ошибаюсь, ни одну не знаем. Гораздо проще открыть планету у звезды... М- именно планету в зоне обитаемости, которая будет похожа на Землю по по температурному режиму. У маленьких звезд, поскольку у них же эта зона обитаемости она ближе э, к своей звезде, потому что звезда тусклая, звезда маленькая, значит чтобы было тепло, нужно к ней ближе располагаться. Соответственно, год длится уже не э, не как на Земле 365 дней, а, допустим, 20 дней, 50 дней, 40, вот примерно так, да еще меньше. И тогда, да, за время наблюдения таких проходов будет много, статистика наберется, и вот вроде бы уже нашли планету. Но тут проблема в чем? Что сами звезды, вот эти красные карлики, они очень, похожи, не очень подходят для жизни. Потому что это звезды активные, они бурлят, кипят, в них часто происходят вспышки типа солнечных, но гораздо мощнее. А планеты к ним ближе. Поэтому есть такая идея, что, возможно, за миллиарды лет, просто это сдует атмосферу с них, вот такие мощные активности mm-hmm. звезды, и планеты будут безжизненные. Так это или нет, мы поймем в ближайшие годы, когда будем пытаться изучать атмосферу этих планет с помощью новых инструментов, типа Джеймса Веба, типа вот э, телескопа, э, как же он называется там, Экстрим Релач-телескоп, который сейчас строят э, как раз в Чили, тоже Европейская космическая ген... Не, европейская Южная обсерватория его строят. Вот. Уже можно будет попытаться посмотреть какие следы атмосфер, есть они или нет. Пока непонятно. Но, в общем, все вот эти вот якобы вторые Земли, они находятся у маленьких звезд, у звезд вспыхивающих. И нам бы хотелось найти планету типа Земли у звезды типа Солнца. Вот с этим сложнее.
0: Я правильно услышал, что планету, похожую на Землю, ищут лишь по температуре на этой планете?
1: Это планета... Похожая на Землю по размеру, которая получает примерно столько же тепла от своей звезды, сколько Земля. Вот вот тогда. Потому что найти, опять же, планету размером с Землю у звезды типа Солнца, но которая гораздо ближе, допустим, где Меркурий, еще это возможно. Такие есть, такие находят. А подальше уже статистически просто нужно набрать статистику. Тем не менее, есть оценки, сколько таких планет и довольно много в галактике. То есть, скорее всего, в галактике может быть миллионы земель. Вот то, что мы называем Землю, то есть планеты типа Земли, получаешь столько тепла. Это ничего не говорит о том, есть ли там жизнь, если там вода, насколько там все стабильно, но вот именно этих земель то есть планет у нужных звезд с нужной температурой, возможно, миллионы.
0: Ну вот, а попытки потому что просто найти планету, похожую на Землю, это здорово. Вот, но хотелось бы найти планету, где есть какая-то жизнь, а еще лучше жизнь, похожая на нашу, да. вот, как-то в этом направлении подвижки есть. Пока чисто теоретически. То есть, грубо говоря, сейчас разработана
1: идея вообще, как вот такие планеты искать. Потому что задача, допустим, найти планету с жизнью. Окей, что такое жизнь? Как жизнь себя проявляет? Ну, что такое жизнь? В нас подумали, поскрепили мозгами и дали определение, что жизнь – это химическая система, способная к росту. размножению и эволюции по Дарвину. То есть, грубо говоря, она передает наследственность. Поэтому у нас, допустим, есть кристалл, да, он может расти, может, размножаться может, но вот раскололся, пошел даже расти, может, но наследственную информацию не передает, не жизнь. А есть компьютерный вирус? Он может наследственность передавать? Может, размножаться может, да, но это не химическая система. Поэтому вот не, очень удобно так mm-hmm, теперь много. апеллировать этим определением. И как искать вообще вот такие вот самые вот какие-то химические системы. Значит, сейчас есть такая идея, что нужно искать вещества биомаркеры или биосигнатуры. То есть вещества, которые сопровождают биосферу, в которой возможно есть жизнь. Вот сейчас с нами основных таких веществ это 5. Это кислород, это озон, это метан, углекислый газ и вода. То есть на Земле для жизни нужна вода, нужен кислород. Озон, кстати, и нужен, и он образуется за счет ультрафиолета из э, кислорода, получается, озон. А у нас э, куча значит, бактерий, вырабатывающих метан. И, кстати, эти бактерии живут в кишечнике и человек и крупного рогатого скота. Поэтому коровы очень много метана производит, парниковый газ, кстати. Ну и со 2 тоже как бы у нас есть. А, поэтому, если мы... У планеты, которые находится в зоне обитаемости, так называем, где как раз тепла достаточно. Найдем ну, одно из этих веществ по спектру. Ну, это еще не значит, что там есть жизнь. Но если найдем несколько, то уже есть повод задуматься, потому что странно, смотрите. Там и вода есть, и кислород мы наблюдаем, смотрите, и вот еще там что-нибудь. Вот ну, ну, такие он... планеты есть, вот, у которых а У нас сейчас. пока нет техники, чтобы А-а-а. эти вещества искать. То есть А-а-а. даже телескоп Джеймса Веба, он может попытаться обнаружить какие-то вот, признаки там, газов в атмосферах больших планет. Вот именно газовых гигантов. На газовых гигантов мы сейчас жизнь не рассчитываем найти. Вот, поэтому чтобы, во-первых, нужно найти планеты типа Земли, а во-вторых, нужно ну телескоп мощнее, скорее, тогда вот, вот шанс такой.
0: Было бы здорово, если не только мы их искали, но они нас тоже.
1: Ну, опять же, да, то есть, если говорить именно про жизнь, тут есть одна такая проблема, называется парадокс ферме. Когда якобы Эндреко Ферми сформулировал такую идею, что вот если в галактике много-много цивилизаций, то почему мы не видим их следов? То есть иногда это ошибочно интерпретируется, что мы не получаем сигналов? Да нет, дело не в сигналах. Дело в том, что если вот человечество будет дальше развиваться, не уничтожит себя, хотя пытается, но вдруг вдруг, вдруг пронесет, да, то э, постепенно, постепенно, постепенно заполняя все доступные объемы там, и биологические ниши, и экономические ниши, мы должны выйти в космос, колонизировать Солнечную систему. А ведь чем больше мы энергии потребляем, тем больше мы уделяем тепла. То есть мы оставляем характерный тепловой след, который можно следить. И вот если бы в галактике были такие вот странные объекты, в которых, возможно, живут какие-то цивилизации, то, скорее всего, мы бы их видели с большого расстояния. Мы ничего такого не видим. Вопрос, где? Так что, может быть, все-таки именно как разумный вид мы одни в галактике, может, другие галактики кто-то есть, но вот нам пока не повезло непонятно, надо изучать.
0: Не, вот без научного подхода, чисто вот интуитивно внутри, вы лично верите в такие цивилизации, либо хотя в какую-то примитивную жизнь? Скорее всего, жизнь
1: распространена. И, скорее всего, разумная жизнь довольно редка. Иначе мы бы их видели. Вот пока все, что я могу
0: знать. А куда устремлены наши взгляды Вот сейчас, кроме Марса? Потому что про Марс мы слышим постоянно, на Луну. Ну, я так понимаю, тоже вот собираются вновь лететь. Ну, кто-то считает, что они вновь и впервые. Мы не будем переубеждать людей. Куда еще мы смотрим? И как далеко? Ну, в каком-то обозримом будущем. Ну, значит, сейчас вообще
1: не по планируемым миссиям, но вообще интерес поднимается в плане планеты Венера ее крайне сложно изучать и венеру одно время даже называли русской планетой потому что единственные космические аппараты которые садились и передавали оттуда прямо изображения, это были советские аппараты это было очень давно сейчас конечно уже все вот но венера эта планета, очень крайне интересная, потому что с одной стороны она похожа на землю с другой стороны она максимально на землю не похожа то есть если мы смотрим на поверхность венеры мы видим что Почти вся, то есть там процентов 80, наверное, залита лавой. Причем лавой свежей. Ну, как свежей. Ну, в геологическом понятии, то есть там ей несколько сотен миллионов лет. То есть. То ли произошла какая-то катастрофа на планете, грандиозная, которая вот настолько прямо ее все залила, то ли это просто постепенный процесс и вулканизм на Венере крайне не похож на Земной. Но почему? Да? То есть вот у нас есть планеты, одна вот прям у нас жизнь, там мир дружба, живачка, цветочки, жучочки, а там вот кормешный ад. Температура, давление, лавовые вот эти вот поля какие-то. Вот что произошло? Надо понять, и не может ли с нами такого же тоже произойти в будущем. Поэтому Венеру надо изучать. Крайне сложно, потому что на Марс сел и работает, и на Венере... Условия на поверхности такие, что там аппарат проработает ну, там максимум несколько часов, не больше, потому что перегревается. И сейчас нет у нас электроники, которая бы нормально работала при вот этих вот температурах. Давление даже не страшно, температура вот это проблема. Поэтому задача будущих миссий как раз сесть на Венеру снова, снова изучить грунт, посмотреть, почему она так не похожа на нашу планету, изучить ее состав атмосферы, там, что в облаках происходит, потому что тоже крайне интересно, там не все с ними понятно. Вот, это, наверное, про ближний космос. Также вот в этом году и в следующем году полетят две миссии на спутник э, к Юпитеру, вернее. Интересно нам спутник Европа, где под льдом находится, скорее всего, океан водяной. Изучать Европу крайне сложно, потому что там очень большая радиация от Юпитера, поэтому аппараты они будут так. Они будут пролетать мимо Европы и, <laughs> и отлетать обратно, потому что находиться там долго сложно. А так потихонечку вводятся встроенные телескопы. Сейчас вот э, как раз начинается очередной этап такого следующего шага в наблюдательной астрономии, когда будет введено в строй сразу несколько сверхбольших телескопов, скажем так. Это гигантский Магелланов телескоп, 25 метров, там несколько зеркал объединенных в одно. Это европейцы закончат строительство Экстрима телескопа то есть там почти 40 метров, там 39 с хвостиком диаметр зеркала. То есть это... Зеркало 40 да, метров? Да, да, да. То есть сейчас самый большой телескоп 11 метров, зеркало будет 40. Они сначала хотели 100-метровый строить, слава богу, не построили, мне кажется, у них бы денег не хватило на это. Но вот 30 ти нормально получается. В США они тоже почти одновременно стали делать свой телескоп 30-метровый, чуть поменьше. Однако они его стали строить на Гавайях. А в Гаваях местные сказали: ребята, а мы вам не дадим телескоп строить. У нас протест мы вообще долой. Телескоп будет использовать ядерное топливо. Зачем? Не по... Зачем? Но ну, он будет отравлять грунтовые воды, построиться на священной горе маунаке Наке. Так там полно телескопов, ребят. Нет, этот мы не хотим. И сейчас даже вот в итоге в США непонятно: то ли они будут его строить на маунаке наке то ли они перенесут стройку в испанские канары. Потому а что... это
0: ближе к экватору, ты не могу понять, все хотят размещать,
1: а, Значит, ближе к экватору, потому что темные ночи, долгие ночи. Mm-hmm. Если мы ближе к полюсам, то понятное дело у нас есть моменты, когда видно плохо, ночи короткие. однако они хотят построить телескоп именно в северном полушарии, потому что в южном, в Чили, уже будет этот экстремальный латч-телескоп и Магелланов телескоп они хотели построить как бы большую сверхбольшую обсерваторию но в северном полушарии хотели у себя но у себя не получается похоже возможно будут строить у испанцев ну посмотрим
0: а вот когда говорят про такие вот огромные телескопы про невероятные вложения денег вот сразу начинаешь думать чего они хотят там увидеть? Потому что просто ради науки вроде бы странно государство столько в это вкладывать. Что они хотят оттуда получить? На самом деле я обычно отвечаю так, что космос это лаборатория
1: для бедных, так называемая. Да? То есть дело в том, что мы наблюдаем вещества в настолько в экстремальных состояниях, которые на Земле в лабораториях недостижимо будут еще, там, я не знаю, тысяча лет, наверное, да. Но вот представьте, там вот белые карлики, нейтронные звезды, то есть там обычно говорят, ложка вещества весит там, как там, перечисляют там цистерны, которые, значит, вот, такая ложка бы весила. Там, тонны, многие. Это вещество совершенно с другими свойствами, которое по-другому себя проявляет А вот вблизи черных дыр. Там мало того, что объект сам по себе странный, там пространство время ведет себя по-другому. И чем поближе мы к ним сможем заглянуть, тем мы, опять же, проведем эксперимент, грубо говоря, который на Земле мы провести не можем. Вернее, Вселенная сама ставит опыты там, с огромными магнитными полями, там, с огромными температурами, там, вот, очень низкими температурами и э, какими-нибудь очень низкой плотностью. А мы это все смотрим, изучаем. Понимаем, как оно работает, а потом думаем, как это можно использовать. То есть, это вот если о пользе для народного хозяйства, я вот так вот скажу. Ну а вообще, если вот более так, наверное, более широкими мазками объяснить проблему, но мы же хотим понять, как наш мир устроен что с ним будет дальше, что с нами будет дальше. Нам нужно понять законы мироздания, чтобы понять, вообще, насколько опасно вокруг нас жить или нет. Может быть такое, что метеорит упадет, то ладно. Вроде как бы вблизи, вроде ничего большого падать сейчас не должно. А вспышки на Солнце, это когда в 19 веке на Солнце случилась такая мощная вспышка, что там полярные сияния были на, на экваторе почти. да? И было посчитано, что если сейчас такая вспышка повторится, ущерб для одних только США... Два триллиона долларов. Триллиона, не миллиарда. То есть как бы... А для всего мира... Это, то есть катастрофа на многие годы отбросить мир назад. Надо понять, как, как сейчас такие вспышки происходят. Да, из-за чего? Как к ним готовиться? Как защищаться? То есть, опять же, нужны солнечные телескопы, нужны всякие там аппараты типа... Паркер Проб, которые будут Солнце вблизи смотреть, вот, что это такое. На все тоже нужны деньги. Поэтому, ну как, есть польза, которую мы получаем от космоса, есть опасность, о которых мы узнаем и думаем,
0: как защититься. Ну и просто это интересно, чтобы будет с миром дальше. Вопрос из области практической астрономии хочется задать. Я, значит, в октябре прошлого года купил телескоп. Большой э, ребенку на день рождения. Что реально э, можно рассмотреть, как познакомиться, может быть, вот с астрономией, да, что первое для себя можно открыть в такие вот бытовые небольшие приборы, чтобы влюбиться в это небо?
1: Во-первых, нужно воспользоваться какой-нибудь программой планетарием, которая покажет, что вообще что видно в данный момент. Из города хорошо смотреть на Луну, на планеты. То есть там полосы облачные Юпитера, кольцо Сатурна, фаза Венеры. Это все вполне себе реально увидеть. Интересно, какие там двойные, там кратные пары звезд. Посмотреть, где они. Допустим, вот в Лебеде, да, Альберрео вот там красная и голубая звезда так рядышком стоят. В телескопе красиво видно. Вот для всего остального... Конечно же, нужно выезжать за город. Если есть машина, можно взять, не знаю, на дачу или друзьям телескоп. Если засветки в этом месте нету, там как раз уже можно увидеть гораздо больше разных объектов.
0: Хорошо, спасибо вам огромное. Мне кажется, невероятно интересно слушать. Вас можно бесконечно это делать. Но (сcoff) хочется сказать о том, что все-таки с чего мы начали? Мы начали про э, астероиды. Вот, э, про большие кометы да, и про то, что это не грозит вот ничем нашей Земле в ближайшем будущем. Поэтому, друзья, спите спокойно. Э, планета в безопасности. Вам еще раз огромное спасибо, спасибо. за участие в эфире.